0: Estás escuchando Ronda Solar, el único podcast en español hecho por y para Scouts. Me presento, soy Belén Mogua, creadora de la tienda online MowaSop.com y estoy deseando hablarte sobre actividades para las secciones, curiosidades scout, rutas, veladas y todo lo que a ti y a mí, como verdaderos Scouts, nos interesa. Hoy voy a hablarte de la programación, pero antes, te recuerdo que si necesitas uniformes, insignias, una cantimplora para un regalo o simplemente darte un capricho, pásate por MowaSop.com. Este podcast tiene que ser muy, muy, muy práctico. Porque nosotros cuando llegamos a los scouts y llega el día de, de la reunión, no llegamos a la sección y decimos, bueno, esculta, venga, hoy vamos a hacer. Bien, ese bueno esculta, venga, hoy vamos a hacer lleva detrás muchísimas horas de trabajo, lleva detrás una reunión seguramente de esas interminables con el Kral decidiendo los objetivos de grupo de, de esa ronda solar o lleva reuniones con tus compis de sección para decidir qué hay que trabajar dentro de la sección. Incluso lleva un trabajo de tener que realizar una ficha de actividad para poder hacer esa actividad ese día con la esculta. Así que todo ese trabajo... Que tenemos que, hacer, que tenemos que hacer para facilitarnos esa, ese día de actividad con, con la sección? Es de lo que te voy a hablar en este podcast. Así que, ¿cómo programar en los Scouts? Para mí esto tiene tres pasos muy sencillo Hay que hacer el programa anual de grupo, el programa anual de sección y la ficha de las actividades. Tres cosas, única y exclusivamente. Lo que pasa es que cada cosa tiene su chicha. Vamos con la primera programa anual de grupo. A ver, ¿en qué consiste esto? Esto suena así como tiene un nombre potente. ¿eh? Eh, esto es muy sencillo. Es sentarte con el Kral y ver qué objetivos necesitas cumplir con tu grupo esta ronda solar. No nos volamos locos. Basta con, con coger, no sé, un máximo de cinco objetivos por ronda solar y cinco objetivos que, que veamos que se van a acabar de cumplir en esa ronda solar. Es decir, si tenemos un objetivo más grande y que vamos a tardar mmm, tres años en cumplirlo, por ejemplo, que el grupo está muy mal de chavales, que tiene pocos, pocos educandos, bueno, pues no es algo que tú vayas a conseguir en una única ronda solar. Es un objetivo que te tendrás que plantear durante tres rondas solares. No pasa nada. esta primera ronda solar decides que lo que vas a hacer para conseguir más chavales es hacer publicidad por el pueblo. Entonces, todas las actividades que tengan que ver con el grupo y que se hagan en grupo, serán actividades para que el pueblo o el barrio donde tienes al grupo conozca al grupo Scout y así pueda apuntar a, a, a los chavales. O sea, no te plantees mmm, objetivos como muy, muy grandes, o sea, planteate objetivos muy específicos para que al final de la ronda los hayas cumplido, aunque te estén dentro de, de un objetivo más, más global. Lo primero que tienes que hacer es hacer un, un análisis de la realidad del grupo. No, no significa que tengas que mirar mmm, pues, cómo es cada castor o a qué se dedica cada rover. No, no, no. Eso ya se, se hará en el siguiente programa anual de sección, en lo siguiente que vamos a hablar. Esto basta con que mires al grupo en su globalidad, con que mires si tienes suficientes educandos, si tienes suficientes scouters, cómo son tus recursos materiales, tus recursos económicos... Incluso cosas muy muy al detalle. Tenemos un cancionero, no sabemos suficientes canciones, participamos en las actividades que se proponen desde, desde las oficinas, objetivos que, que sean palpables, que tú veas y que digas esto lo vamos a conseguir al final de la ronda solar. Con este análisis de la realidad del grupo, al final lo que sabes es lo que tu grupo necesita y, y qué, qué acciones tomar para poder solventar esas cosas que tu grupo necesita. Así que lo primero que vamos a hacer es el análisis de la realidad del grupo. Una vez hecho esto, podremos saber qué cosas necesitamos en base a ese análisis. Entonces nos planteamos esos objetivos. Como te decía, podemos hacer unos objetivos más eh, generales y lo realmente interesante al final es hacer unos objetivos más específicos. Entonces, si este año lo que necesita el grupo es... Participar en el San Jorge porque no ha participado nunca y así conoceremos otros grupos. Pues nos planteamos un objetivo más específico. El objetivo es conocer otros grupos. Porque al final solo estamos nuestro grupo Scout y nuestros Scouts se creen que los únicos Scouts que existen son los del grupo. Vale, pues tengo un objetivo de que mis educandos conozcan otros grupos y, y conozcan lo importante que es el escultismo. Que no solo existe dentro de nuestro grupo nuclear. Vale, el objetivo... Conocer eh, eh, de forma global el escultismo. vale. Hay que plantear unas fechas. ¿Cuándo vamos a hacer esto? ¿Lo vamos a trabajar durante toda la ronda solar? ¿Va a ser algo que solo vamos a trabajar dos trimestres? ¿Quién se va a encargar? Vamos a poner un responsable. Porque al final, aunque todos hagamos tareas dentro de este objetivo, tiene que haber una persona que sea la que mm, esté todo el rato vigilando que, que se cumpla el objetivo. ¿Cuándo acabará...? Esto, dentro de esas fechas que hemos puesto, pues lo vamos a trabajar toda la ronda solar. Vale, ¿va a acabar al final del campamento? Vamos a necesitar otro año para, para poder resolver este objetivo y para poder cumplirlo. Y luego hay una parte importante de evaluación. A la vuelta del campamento de verano hay que evaluar este programa anual de grupo para saber qué objetivos hemos logrado cumplimentar y qué objetivos son necesarios que pasen a la ronda solar siguiente si es que queremos seguir cumpliéndolo. Una vez que tenemos esos objetivos, hay que plantear las tareas que queremos cumplir. Pues en el objetivo de conocer el escultismo de manera global, pues hay una tarea en la que vamos a ir al San Jorge para que conozcan otros grupos. Hay otra tarea que vamos a buscar todos los grupos de la zona y vamos a intentar hacer una actividad por secciones con ellos. O vamos a hacer un campamento con otro grupo o... No sé, infinidad de tareas que se te ocurran para conseguir ese objetivo que te has planteado. Esas tareas hay que ponerles también una fecha, eh, un responsable. Eh, ¿Cuándo van a empezar y cuándo van a acabar? Porque a lo mejor la tarea de San Jorge, de ir al San Jorge, es, es una tarea muy, muy, muy de una fecha concreta. Lo que pasa es que no es una tarea que simplemente sea pues el 23 de abril, es el San Jorge, que nunca nos cae en fin de semana, pero bueno, si el 23 de abril eh, se, va, se va a celebrar San Jorge, pues mi grupo va a ir al San Jorge, 23 de abril. Ya, bueno, pues es que antes hay unas inscripciones que hay que rellenar y que presentar, hay que ver eh, la cuantía económica que se necesita para esta actividad, o sea, hay como distintos pasitos que hay que hacer dentro de esa tarea. Pero es sencillo, tú plantas la tarea y dices, la fecha, pues el segundo, segundo tercer Tercer trimestre, ¿no? O segundo, depende de cómo caiga la Semana Santa. Bueno, segundo o tercer trimestre de la Ronda Solar va a ser mi tarea del San Jorge. Y luego ya irás apuntando esas mini tareas tachables antes de conseguir ir al San Jorge, que está dentro de tu objetivo específico en que eh, se conozcan de manera global el escultismo. Después, evalúas No hace falta que evalúes cada tarea, basta con que evalúes los objetivos y, y sepas si los has cumplido totalmente, si los has cumplido parcialmente, si necesitas trabajar sobre ellos a pesar de haberse cumplido, de repente ves que se necesitan seguir trabajando. Al final la evaluación nos sirve para saber con qué, a qué nos enfrentamos la ronda solar siguiente. No sirve de nada que hagamos una reunión maravillosa a la vuelta de este campamento, al inicio de la ronda solar, y que planteemos todos los objetivos y todo perfecto si el año que viene no seguimos trabajando sobre ello. Al final, perdemos mucho tiempo en trabajar una y otra vez sobre lo mismo. Vamos a reutilizar todo lo que tenemos. Vamos a, a, a poder mmm, trabajar sobre una base que hagamos una única vez maravillosa y perfecta. Y trabajar sobre eso será mucho más fácil y nos ahorrará muchísimo tiempo. Esto, a grandes rasgos, es el programa anual de grupo. Vamos con el siguiente bloque, el programa anual de sección. Esto en realidad es exactamente lo mismo que el programa anual de grupo, lo que pasa es que está destinado a las secciones. Yo empezaría haciendo un análisis de la sección, porque al final no es lo mismo que los lobatos sean 10 a que sean 23 porque puedes trabajar de manera distinta y porque tus actividades son distintas. Puedes hacer actividades para tres escultas y actividades totalmente distintas para 33. Entonces, tener un análisis de la realidad de la sección implica saber el número de educandos que tienes en esa sección, saber en qué grado están, si son de primer año, si son de segundo, si son de tercero. Por ejemplo, en el caso de los rovers, que además me parece algo como algo que, que pasa ronda solar tras ronda solar, tienes que ver en qué, en qué curso escolar están. Porque si te encuentras con Robert de segundo de bachillerato, ¿qué año se van a tener que presentar a la bau selectividad o como se llame el año que corresponda, quizás no pueden ir a todas las actividades. Tienes que plantear eh, unas actividades para este año mucho, mucho más flexibles porque ellos se están preparando para una prueba final cuando acaba el curso. Son cosas que no tienen que ver con los scouts pero que van a repercutir en tu actividad. Por eso el análisis de la realidad de sección es importante. Igual, eh, mirar si tienes algún niño con, con alguna necesidad especial o si con alguna alergia. O... Son cosas que, que tienen que repercutir, que van a repercutir en, en tus actividades, en las cosas que te plantees. Por eso hacer lo primero el análisis de la realidad de la sección te va a quitar mucho trabajo después después hay que plantear los objetivos esto eh, tiene una parte, una parte en la que coges unos objetivos mmm, que, que han salido en el pack, que han salido en el programa anual de grupo y que tú vas a trabajar también en tu sección. Por ejemplo, en el objetivo que planteábamos antes de conocer eh, el escultismo de manera global, pues a lo mejor tú lo vas a trabajar, vas a trabajar ese mismo objetivo que te has planteado de manera grupal, pero vas a trabajar en la sección mmm, enseñándoles su marco simbólico a los lobatos, vas a trabajar muchísimo el marco simbólico y les vas a contar... Ese primer campamento que hubo y que hay campamentos en otros países y hay scout en otros sitios, vas a utilizar un objetivo grupal y lo vas a desarrollar de manera, o sea, lo vas a desarrollar en tu sección. Luego te puedes plantear objetivos más específicos. Si, por ejemplo, tienes una persona eh, que es celíaca, pues te apetece eh, trabajar el objetivo de la comida para que todos sus compis entiendan eh, lo que significa ser celíaco y qué cosas se pueden comer y cuáles no. Pues es un objetivo solo de tu sección. Es un objetivo muy específico que vas a trabajar en tu sección. Exactamente igual que en el pack. Te tendrás que plantear quién. ¿Quién va a ser la persona, el scouter responsable que, que va a estar desarrollando ese objetivo? Te tienes que plantear cuándo. Pues si de repente yo el objetivo específico es que mira... Mmm, mi esculta es superactiva y tal, todas las actividades de deporte son maravillosas, pero el tema de las manualidades es que no, no se les da bien. Quiero trabajarlo con ellos, enseñarles manualidades, ver recursos, enseñarles a buscar en internet manualidades sencillas y desarrollar un poco esas destrezas manuales que no, que no tienen. Es un objetivo súper específico. ¿Cuándo lo voy a trabajar? Pues mira, solo voy a trabajar las manualidades el primer trimestre. Creo que enseñándoles dónde buscarlas, eh, buscar cosas sencillas, que conozcan distintos materiales, creo que me va a servir. ¿Vale? Pues yo pongo la fecha del primer trimestre. Luego ya saldrán, como explicaba antes, las tareas más específicas y las actividades que voy a hacer para conseguir ese objetivo. Pero me, me planteo una fecha y me planteo un fin. Solo voy a trabajar el primer trimestre, fin. Luego ya cuando volvamos del campamento ya evaluaré si fue suficiente, si no, o durante la ronda solar. Pues mira, me planteé el primer trimestre, pero me he dado cuenta que necesito más porque es que no, no han cogido el concepto de de las manualidades. Vale, pues lo hago durante el resto de, de la ronda solar, durante el resto de los trimestres, porque al final eh, tú programas pero luego puedes variar tu programación, es lo bueno de, de ir evaluando. Al final, a medida que tú evalúas, te das cuenta de si tus objetivos se está cumpliendo o no se está, se está cumpliendo para poder tomar una decisión de seguir trabajando sobre el objetivo o no seguir. Y bueno, ya lo he adelantado, el tema de la evaluación que decía antes en el programa anual de grupo. Fundamental, evaluar. Yo en el programa anual de grupo la evaluación o sea lo ideal es evaluar a cada momento y a cada instante pero hay que ser realista siempre con el tiempo que tenemos como scouter entonces yo en el programa anual de grupo eh, haría una evaluación, una evaluación a la vuelta de campamento una evaluación al, al final de la ronda solar en el caso de, del programa anual de sección haría una evaluación por trimestre porque es verdad que te varían mucho más los objetivos son objetivos mucho más específicos y, y, y mucho más eh, cortos para cumplir en determinados momentos entonces Cuanto tú más evalúes, más podrás cumplir esos objetivos de una manera mucho más satisfactoria. Y lo último de estos tres bloques sería la ficha de las actividades. Una vez que tú te has planteado los objetivos que quieres cumplir de grupo, los de sección, y lo que vas a trabajar en los trimestres, esas tareas que tienes que hacer para cumplir esos objetivos, es el momento de plantearte las actividades y, y, y las distintas cosas que quieres plantear para los días de reunión. Yo haría una ficha de actividad súper sencilla en la que venga la fecha de la actividad. El día 12 de septiembre va a ser esta actividad. Muy bien. El encargado. Pues esta se va a encargar eh, Raxa. Venga, perfecto. Resumen de la actividad. Pues mira, vamos a trabajar el marco simbólico a través de unos juegos. Les vamos a contar primero una historia y luego vamos a hacer un juego de verdadero y falso y luego un juego de correr y luego les vamos a contar otra cosa del marco simbólico. Vamos a trabajar el gran clamor y la llamada a través de estas dinámicas. Un resumen de esa actividad, no hace falta contarlo todo, pero un resumen. Por si acaso, Raxa que es la persona encargada, de repente ese día está enferma, no se encuentra bien, eh, tiene algo por lo que no puede venir a la actividad, que esa actividad no caiga, que se pueda realizar. El tiempo que implica, porque a lo mejor en el, el resumen de la actividad vamos a trabajar tres cosas del marco simbólico y que van a ser... Perfecto, porque van a ser las dos horas y media de la actividad. O no, mira, el marco, esas tres cosas del marco simbólico va a ser hora y media y la otra hora que queda vamos a hacer unos juegos de presentación, porque es el primer día, o plantear el, lo que te implica cada, cada actividad, el tiempo que se necesita, el material que se necesita... En mi grupo, por ejemplo, hay una persona encargada de material, entonces es la persona que, que el sábado cuando llegamos a la actividad nos tiene el material preparado. Pues ese material, si tú ya lo tienes en la ficha de actividad, es tan sencillo como mmm, o pasarle todas las fichas al encargado de material o pasarle un listado de sábado 12, esto es lo que necesito, sábado siguiente, esto es lo que necesito, sábado, porque tú ya lo tienes totalmente organizado. Y luego en la ficha siempre dejaría un trozo para la evaluación. Tú puedes hacer la evaluación de dos formas. Evaluar con los chavales a través de juegos y dinámicas o evaluar luego con el, con tus compis de sección. Es tan sencillo como queda la salida de actividad. Bien, venga, ok. No, no hace falta hacer una evaluación muy extensa o sea, siempre recuerdo el poco tiempo que tenemos los scouters pero no, basta con saber si esa actividad estuvo bien para cumplir eh, alguno de los objetivos que teníamos planteados, si se lo pasaron bien o si tuvo algún error ¿por qué? porque si guardáramos esas actividades maravillosas que yo lo he hecho durante muchos años si tú las guardas el año que viene cuando te plantees eh, actividades para la sección puedes rescatar alguna de esas si tú has hecho una buena evaluación y sabes que esa actividad funcionó muy bien, la puedes rescatar Digo el año que viene, digo dentro de tres años, o digo cuando toda esta documentación es maravillosa, se la dejes a otra persona que viene por detrás, puede leer esas actividades y darse cuenta si funcionaron o no funcionaron. Y esto no es algo que yo me invente. Oye, venga, ahora hay que planificar. No, es que ya nos lo decía Baden Powell. Planifica tu trabajo y luego trabaja sobre tu plan. No quiere decir que tú lleves una planificación y no te salgas de ahí. No, ya sabemos las 1200 cosas que ocurren durante una actividad, durante un campamento... O sea, tú puedes llevar una planificación perfecta del campamento, todo programado, todo organizado. Y de repente, el día 3 de campamento, que toca en guerra de globos de agua. Resulta que es que está lloviendo, a ver qué guerra vas a hacer tú. O toca guerra de globos de agua y de repente la esculta te dice, mira, es que no nos apetece, nos apetece más hacer una manualidad. O sea, al final, pues adaptas, no pasa nada. Pues no hacemos la guerra de globos de agua, hacemos esa manualidad que os apetece. Pero al día siguiente sigo con mi programación. Siempre tengo como una vía que seguir. Puedo salirme doscientas veces del camino marcado, pero siempre tengo un camino por el que mm, seguir para cumplir esos objetivos que me he planteado anteriormente. Lo hablamos en el podcast número cinco cuando hablábamos de la tradición del zorro. Eh, al final esto es orden. O sea, si queríamos crear unos hábitos y unas rutinas para que todo fuera más fácil para los chavales y entendieran el orden y su vida fuera más sencilla, esto es orden para nosotros. Al final, la mente no sirve para guardar un montón de tareitas que tengo que hacer, porque algunas se nos va a olvidar, porque no tenemos un cerebro super de listas de todo lo que hay que hacer que nos va tachando. Algo se nos olvida porque tenemos muchas cosas, es normal. La mente tiene que estar para otra cosa. Tiene que estar para crear, para inventar, para no para retener. Para retener ya tenemos otro, otro tipo de herramientas. Tenemos herramientas online como los recordatorios en el móvil o eh, las notas o to do is, utilizo yo como lista de tareas. O tenemos otras herramientas offline como la agenda. O sea, yo no podría vivir sin una agenda. Yo soy de las que se me olvidan las cosas. Es así, yo soy esa persona que un amigo le dice, Belén, el día 20 eh, tendremos la actividad de teatro. Entonces yo asiento, porque soy muy de asentir, asiento y digo, ¡ay, estupendo! Entonces la otra persona me mira y yo miro a la persona y me vuelve a mirar y miro y me mira y me miro y de repente me dice, ¿lo puedes apuntar en tu agenda, por favor? Vale, lo apunto aquí para que no se me olvide. O sea, al final... el el tener mmm, cualquier herramienta, que da igual que sea online, yo tengo como lista de tareas, no utilizo nada en papel, lo utilizo todo en el móvil, y, y como a, las actividades que tengo que ir haciendo o, o lo que tengo programado para cada día de la semana, lo utilizo en una agenda. Al final es encontrar mmm, lo mejor que te pueda venir a ti para cumplir con todo lo que tienes y que no se te olvide nada y que no tengas esa sensación siempre de ir con la lengua afuera porque no llegas a todo. Eso sí, esto tengo que decirlo. Si quieres una agenda, la agenda más bonita, la tenemos en mogasop.com, que es la agenda scout de esta ronda solar. Y con esto terminamos. Fin de pista para el episodio de hoy del podcast Ronda Solar. Si te ha gustado, haz en acción del día y compártelo con todos tus scouts. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Instagram en arroba Mowasop y no te olvides de visitarnos en mogasop.com. Te espero en el siguiente episodio con más escultismo, un apretón de zurda, buena caza y largas lunas.